0: «Как это по-русски» – подкаст о великом и могучем и его тонкостях. У многих российских городов, помимо официальных названий, есть так называемые прозвища, которые по частоте употребления порой превосходят официальные имена – «Питер», «Йобург», «Нижний». Кроме этого, добрые сотни городов претендует на звание «Столицы России». О больших и малых городах, их прозвищах и настоящих именах мы и поговорим в этом выпуске. Привет, меня зовут Юлия Мирей. Я часто путешествую по России и всегда удивляюсь, когда маленький город на краю страны оказывается столицей чего-нибудь. От белого движения до огурцов. Этот выпуск — продолжение другого моего эпизода о прозвищах русских городов. Хабара, Челяба и Владик — нежные сокращения или лингвистические монстры. Советую послушать его в продолжение темы. ЕКБ, Йобург, Чайфтаун, Еката, Катер, Катя и Свердловск — все это прозвища столицы Урала, Екатеринбурга. Изначально город был назван Петром Первым по имени его жены Екатерины. Схема была простая – имя плюс немецкое слово «бург», обозначавшее город или крепость. По ней же был назван и Санкт-Петербург, но о нем мы еще поговорим. После революции большевики сменили имя императрицы на фамилию партийного деятеля, назвав Екатеринбург «Свердловском» а в 1991 году к нему вернулось историческое название. Как и Питер, столица Урала — это тоже окно. Принято считать, что Европу и Азию разделяют на два континента Уральские горы. Именно на них и стоит Екатеринбург, поэтому его называют «окном в Азию». По насыщенной культурной жизни городу достались еще два прозвища — столица стрит-арта и столица рок-н-ролла. Первое название пошло от обилия уличных рисунков, под которые городские власти даже выделяют специальные поверхности. А второе — от легендарного Свердловского рок-клуба, где начинали играть такие группы, как Чаев, Наутилус Помпилиус, Агата Кристи, Урфин Джуз и Настя Полева. Рок-клуб закрылся в 1990 году, а название столицы рок-н-ролла Екатеринбург по-прежнему сохраняет. Горят. Я с тобой опять сегодня этой ночью, ну а впрочем, ну, а впрочем следующей, ночью, следующей ночью, если захочешь, я опять у тебя. Еще один город, название которого связано с именем императрицы Екатерины, правда уже второй, это Краснодар. У него тоже есть целый ряд титулов – столица Кубани, казачья, аграрная и столица Юга России. Город был заложен на земле, подаренный Екатериной II черноморскому казачьему войску и был назван Екатеринодар, то есть Дар Екатерины. Но в 1920 году он был переименован в Краснодар в честь революционного цвета. Столицей Юга России город называют по нескольким причинам. Во-первых, это административный центр Краснодарского края. Во-вторых, один из самых динамично развивающихся деловых акселераторов. Он трижды признавался лучшим городом России для ведения бизнеса. А так как Краснодарский край – это важнейший производитель сельхоз, то за городом закрепилось еще и звание аграрной столицы России. Северная, вторая и культурная столица – Санкт-Петербург. Изначально именем Санкт-Петербург, в одно слово, называлась «крепость, построенная на Заячьем острове». В переводе с нидерландского языка это означало «город Святого Петра». Поселение император назвал не в свою честь, а по имени апостола, его святого покровителя. Многочисленные иностранцы, окружавшие самодержца, произносили название на свой манер. От этого в прессе можно было встретить более 30 вариантов имен города. Даже сам отец-основатель в письмах называл свое детище то в одно слово «Санкт-Петербург» то, Санкт-Петербург, то Санкт-Петербург, то Петербург, а то и вовсе в три слова Санкт-Петербург. Самое распространенное прозвище города Питер, вероятно, появилось уже тогда. Современное написание на немецкий манер закрепилось за Санкт-Петербургом уже после смерти Петра. Название «Окно в Европу» Питеру подарил Александр Сергеевич Пушкин в поэме «Медный всадник». И думал он, от сель грозить мы будем шведу, Здесь будет город заложен на зло отменному соседу. природы здесь нам суждено, В Европу прорубить окно, Ногою твердой стать при море, Сюда по новым им волнам Все флаги в гости будут к нам. Сам классик ссылался на итальянского литератора Франческо Альгаротти, который, побывав в России, в одном из сочинений написал: «Санкт-Петербург – это окно, через которое Россия смотрит постоянно в Европу». После вступления Российской империи в Первую мировую войну Николай II переименовал немецкое название столицы на более патриотичное — Петроград. С тех пор имя города стало ассоциироваться не с апостолом, а с основателем. Через 10 лет название поселения достигло своего патриотичного максимума, сменив первую часть слова на псевдоним недавно скончавшегося вождя мирового пролетариата Ленина. Я приехал в Питер, Навестить друзей, на выставку Кандинского сходить в русский музей. После обязательно в Зимний дворец я приехал в Питер, я молодец культурной столицей петербург стал в 1990 с подачи бориса николаевича ельцина именно таким образом он назвал город когда передавал частоту вещания центрального телевидения санкт-петербурга телеканалу культура петербург тоже претендует название столицы русского рока еще его называют городом на неве северной пальмирой красным лейпцигом и спб. А из-за частого переименования жители придумали ему такие прозвища, как «Санкт-Ленинбург» и «Петролен». То, что Петербург — это вторая столица, сомнений не вызывает. А как насчет третьей? За это звание боролись Нижний Новгород, Казань, Омск и даже Луховицы. Припирания продолжались бы еще долго, но власти Татарстана зарегистрировали за Казанью товарные знаки «Третья столица», «Третья столица России», «Третий город» и «Третий город России». А че так можно было, что ли? Так, третьей столицей официально стала Казань. На татарском языке это слово означает котел и произносится без мягкого знака Казан. По легенде, когда основатели города искали место для строительства крепости, один колдун посоветовал им остановиться там, где закипит врытый в землю котел с водой. Нетрудно догадаться, где он закипел. Казанцы называют свой город на татарский манер Казанга и по фамилии президента республики Рустама Миниханова — «Миниханство». Когда Казань зарезервировала звание третьей столицы, власти Нижнего Новгорода поспешили зарегистрировать титул «Столицы Поволжья». Представьте себе, что вы Нижний Новгород, не успели вас основать, как тут же начинаются проблемы. Сначала приходят какие-нибудь булгары и просят выдать им в щи. Потом появляются монголы-татары, эти и сами вщи щи выдать гораздо. Затем литовцы с поляками решают отжать царский трон и приходится срочно собирать ополчение и бежать в Москву 400 километров пешком. Ничего удивительного, что подобный головняк заставляет ваших жителей находить нестандартные выходы из любых ситуаций. Вероятно, раньше город назывался просто Новгородом, что означало «Новый город». Позже для распознавания к нему прибавили слово «Низовский» — так в то время называлась территория Владимира Суздальского княжества. С течением времени слово изменилось на «Нижний». В 1932 году, в честь юбилея литературной деятельности революционного писателя Максима Горького, который здесь родился, Нижний, словно невеста, взял его фамилию, а в 1990 году вернул свое историческое название. Сегодня его называют Нино, НН и Задний Новгород, а из-за живописности солнца, садящегося за место, где Ака впадает в Волгу, он носит титул столицы закатов. Еще один город, называющий себя третьей столицей, это Омск. Действительно крупный культурный и промышленный центр. Но почему вдруг столица? В период Гражданской войны Омск действительно ей был, правда, не всей России, а только Белой. Адмирал Колчак и его выездное правительство на некоторое время эвакуировались в этот сибирский город. С тех пор в Омске бурлят столичные амбиции. Поговорим еще об одной столице России — Владимире. Титулом главного города Северо-Восточной Руси он официально обладал около 200 лет. Нетрудно догадаться, что название происходит от имени основателя города, князя Владимира. Но вот какого конкретно историки расходятся во мнениях? То ли Владимира Святославича, то ли Владимира Мономаха? Сегодня город называют столицей Нечерноземья. В район с плодородными почвами, окрашенными в темный цвет, входят Липецкая, Курская, Белгородская, Тамбовская и Воронежская области со столицей в Воронеже. Соответственно, Владимир — это столица всей остальной России. Другой город, претендующий на столичное звание — это Луховицы. Долгое время на въезде в этот маленький подмосковный городок, стоящий на границе с Рязанской областью, красовалась надпись У нас в России три столицы — Москва, Рязань и Луховицы. Жители этого города издавна выращивают огурцы, которые не раз спасали их от голода и экономических потрясений. За это Луховицы называют «Огуречной столицей». На одной из центральных площадей установлен памятник «Огурцу-кормильцу» с подписью «От благодарных луховичан». Третьей столицей луховичане считают Рязань. Сам же город пестрит плакатами с надписью «Рязань столица ВДВ». Здесь находится высшее воздушно-десантное училище, а более 300 тысяч жителей так или иначе причастны к деятельности вооруженных сил. 2 августа в день ВДВ в рязанских фонтанах не протолкнуться. По тельняшкам разлилась, по беретам, даже сердце синева затерялась, разлилась своим заманчивым цветом. Другой город с большими амбициями и тягой к небу – это Великие Луки. Местные называют его «столицей воздухоплавания» и утверждают, что именно на них приходится самое большое число аэростатов в России. В Великих Луках проводится международная встреча воздухоплавателей и чемпионат России по этому виду спорта. Так что вместо знаменитого турецкого фестиваля в Каппадокии можно посмотреть парад аэростатов в Великих Луках. Златоглавая, белокаменная, первопрестольная. Скорее всего, имя столицы, теперь уже первый и самый настоящий, досталось от названия реки Москвы, на берегах которой она строилась. Но вот о том, что означает это слово, есть две основные теории. по первой корень «мозг» прославянский и переводится как «вязкий» или «сырой». По второй, так же как и название соседних рек, Истры, Яузы и Рузы, Москва имеет балтийское происхождение и означает жидкое, топкое или извилистое. Почему столица златоглавая? Для становления города как духовного центра государства правители Москвы не прекращали застраивать ее храмами. Из-за современных высоких сооружений сложно увидеть обилие московских церквей. Но раньше, при подъезде к столице, она поражала путешественников панорамой букетов из блестящих на солнце позолоченных куполов. Пушкин так писал об этом в «Евгении Онегине» Перед ними уж белокаменной Москвы, Как жар крестами золотыми, горя старинные главы. Ах, братцы, как я был доволен! Когда церквей и Садов, чертогов, полукруг Открылся предо мною вдруг, Как часто в горестной разлуке В моей блуждающей судьбе Москва. Я думал о тебе, Москва, Как много в этом звуке Для сердца русского слилось, Как много в нем отозвалось В этом фрагменте Пушкин упоминал еще одно прозвище Москвы — Белокаменная. Но почему? Ведь Кремль красный. На самом деле, первая московская крепость, построенная Дмитрием Донским в XIV веке, действительно была из белого камня. Но уже примерно через сто лет Иван III построил вместо нее теперешний Кремль из красного кирпича. В XVII веке царь Федор Алексеевич указал город Кремль выбелить известью. Так Москва снова стала белокаменной. В этом цвете Кремль пережил нашествие Наполеона и Октябрьскую революцию, а после нее побелка на стенах стала медленно стираться, пока в 1947 Кремль не принял идеологически верный красный цвет. Первопрестольный Москва называется из-за того, что с момента постройки главным храмом России был Кремлевский Успенский собор. Именно здесь венчались на царство русские правители. Даже когда Петр I перенес столицу в Петербург, на церемонию коронации императоры все равно приезжали в Москву. Город называют третьим Римом. Когда первая столица цивилизованного мира и христианства Рим пала под напором варваров, то центр империи переместился в Константинополь, ставший вторым Римом. Но и его вскоре захватили турки-османы. Христианству пришлось искать новый оплот. Им стала Москва — одна из немногих независимых христианских столиц, которая стремительно усиливала свое влияние в мире. Империя перешла в сердце России, увековечив знаменитую фразу, которую приписывают монаху Псковского монастыря Филофею. «Два Рима пали, а третий Москва стоит, и Риму не быть. Москву называют портом пяти морей, городом на семи холмах, сердцем России. Активная деловая и развлекательная жизнь позволили назвать ее финансовой и клубной столицей. Песня Муслима Магомаева, вышедшая в конце 60-х годов прошлого века, подарила городу еще одно имя, которым пользователи соцсетей отмечают сделанные в столице фотографии. Хэштег «Лучший город Земли». В Не мечтал Друзьями ты не По широким проспектам Значит, ты не видал лучший город Земли. Выпуск подготовила Юлия Мирей. Если вы хотите предложить тему для нового эпизода подкаста ⁇ Как это по-русски ⁇ можете найти меня в любой соцсети или связаться с нашей редакцией по электронному адресу подкастс собака ру. Путешествуйте по многочисленным малым и большим столицам России.